0: NTV Radyo İşe Giderken
1: İyi sabahlar ben Öykü Güler Sönmez İşe Giderken programıyla karşınızdayız Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya Gündemindeki gelişmeleri Gazete manşetlerini, yol ve hava durumlarını Aktaracağız İşe Giderken gündemin öne çıkan başlıklarıyla Başlıyor Siyirt Pervari'de şehit olan 17 askerden 3'ü toprağa verildi Büyükşehir yasa tasarısı, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Başbakan Erdoğan, açlık krevleri için şantaj ve şov ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, açlık grevleri konusunda Başbakan Erdoğan'ı suçladı. Açlık krevlerinin 61. gününde birçok iğde gösteri vardı. Suriye'li muhalifler birleşti. Şanlıurfa, Ceylanpınar'da okullar çarşambaya kadar tatil edildi. Bugün 12 Kasım Düzce depreminin 13. yıl dönümü.
2: İşe giderken
1: Birazdan gazete başlıklarına bakacağız ama önce sıcak bir gelişmeyi aktaralım. CHP ile MHP'nin karşı çıktığı belediyeler yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 13 ilin büyükşehir olmasına ilişkin tasarı sabaha karşı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van büyükşehir statüsü kazanacak. İstanbul'da Şişli'ye bağlı olan Huzur Mahallesi ile Maslak, Ayazağa gibi semtler Sarıyer ve diye bağlanacak. Türkiye genelinde 34 yeni ilçe kurulacak. 559 belediye de köye dönüştürülecek.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: İşe giderken de gazetelerden haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyoruz. Milliyet gazetesiyle başlayalım turumuza. Memlekete en acı dönüş başlığını kullanıyor Milliyet Gazetesi. Siyirt'te 3000 metrelik dağ çarpı parçalanan Skorski'de şehit olan daşlar temi memleketlerine gözyaşları arasında uğurlandı. Töreni Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Özel, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bakanlar, milletvekilleri ve kuvvet komutanları katıldı. Cenazeler omuzları alındığı sırada Erdoğan'ın gözleri doldu. Şehitlerden üç memleketlerinde toprağa verildi deniyor. Bugün tüm gazetelerin birinci sayfalarında yer alan bu haber için. Başkanlık sistemi er geç gelecek başlığı göze çarpıyor. Yine milliyetin birinci sayfasında Bekir Bozdağ'ın sözleri bu ayrıntısını aktaralım. Başbakan yardımcısı Bozdağ'a göre Türkiye başkanlık sistemini mutlaka geçecek. Bu sistemde marjinal grupların, kendileri dışındakileri ve suçlayanların ve sol partilerin %51'i bulamayacağı için iktidara gelemeyeceklerini söyleyen Bozdağ başkanlığı... Başbakanlığa yeni sıfat ya da makam için talep etmiyoruz dedi. Hemen altında yer bulan haberin başlığı ise de vardı. Latin dansı da ayrıntısını kısaca aktaralım. 34. Vodafone İstanbul Avrasya Maratonu'nda gelenek bozulmadı. Üst sıraları Afrikalı atletler aldı. 34 yaşındaki sporcu Ali Ferda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hüzün geçidi başlığını kullanıyor Hürriyet gazetesi. 17 şehidimizi gözyaşlarıyla uğurladık. Pervari'de düşen helikopterde şehit olan 17 asker omuzlarda uçaklara taşınırken Türkiye'yi hüzün bulutu kapladı. Dolu gözlerle şehitleri uğurlayan protokol acılı aileleri teselli etmeye çalıştı. Emniyette yıkım yarışı başlığı yer buluyor yine Hürriyet'in birinci sayfasında terör, uyuşturucu ve alsayiş sorunları bulunan 16 yılın emniyet müdürü kentsel dönüşümde öncelik almak için sıraya girdi deniyor bu haberin de ayrıntısında. Vatan gazetesi ise Dadaşlara veda başlığını kullanmış. Herakoldağına çarparak düşen Skorski'de şehit olan Dadaşlar Kod adlı özel harekat timi Diyarbakır'daki törende son kez bir aradaydı. Boşuna kaçmış başlıklı haberle devam edelim. Belarus'ta yakalanıp Türkiye'ye getirilen modacı Sinem Yalçın'ın katili Faruk Kalkavan açık cezaevine nakledildi. Gündüzleri kamuda çalışacak yılda bir ay izin hakkı var. Bir gün mutlaka başkanlık gelecek başlığı göze çarpıyor. Yine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından alıntı yapılmış. Ayrıntısını aktaralım. Bozdağ Türkiye mutlaka bir gün başkanlık sistemine geçecek. 10 yıl 20 yıl sonra bu sisteme geçeceğimize şimdi geçelim dedi deniyor haberin ayrıntısında. İsrail 39 yıl sonra Suriye'yi vurdu diyor bir başka başlık. İsrail ordusu Suriye'den Golan tepelerine düşen füzelere uyarı ateşiyle karşılık verdi. 73 3'ten beri ilk kez Suriye'ye uyarı ateşi yapan İsrail ordusunun yetkilileri sınıra düşecek füzelere en sert şekilde karşılık verileceğini bildirdi. Habertürk var sırada Almanya'dan şüpheleniyorum başlığı göze çarpıyor. Ahmet Özal'ın açıklamasından alıntı yapılmış bu başlıkta da. Özal, babası Özal'ın zehirlendiği savları kuvvetlenirken Kürt sorununun çözümünü istemeyen odaklara işaret etti. AB ve Almanya'yı suçladı. Başbakan İmralı için net konuştu neredeyse orada çekecek deniyor başlıkta Erdoğan Öcalan'ın cezasını evde çekmesi taleplerine kapıyı kapattı yok öyle şey çekmesi gereken yer Neresi ise orada çeker. Ve hemen altındaysa şehitlere uğurlama deniyor başlıkta Dadaşlara gözyaşı her ekoldağına çarpan helikopterde şehit olan 17 askere törenle veda edildi. Törende Genelkurmay Başkanı Özel Dadaş Temin'in 17 şehidi için selam durdu. Başbakan Erdoğan'ın gözleri yaşardı. Pilotaj hatası haberin alt başlığı ayrıntısa şöyle İçişleri Bakanı Şahin 17 askerin şehit olduğu helikopter kazası için maalesef pilotaj ve hava şartları açıklamasında bulundu. Radikal gazetesiyle devam ediyoruz, acil diyalog aranıyor diyor başlıkta. Birinci sayfasındaki haberin ayrıntısı şöyle, açlık grevlerinde 62. güne girildi, ufukta çözüm yok. BDP'li bazı milletvekillerinin de başladığı açlık grevlerinde korkulan olmak üzere destek eylemlerine polis müdahale etti. Devam ediyoruz Cumhuriyet Gazetesi ile Kapı var sahibi yok başlığı göze çarpıyor manşette. Esenderya Gümrük Kapısı'nın kaderine ve PKK'ya teslim edildiği resmi raporlarda yer aldı deniyor. Hemen altında ise Devlet uğurladı başlığını kullanıyor Cumhuriyet Gazetesi. Bugün tüm gazetelerin sürmanşetlerindeki bu haberin ayrıntısı şöyle. Siirt'in Berbari ilçesi kırsalında önceki gün askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 17 asker Diyarbakır'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Başbakan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bakanlar Genelkurmay Başkanı Özel ve askeri yetkililer katıldı. TRT'nin katılanların isimlerini anons ederken Kılıçdaroğlu'nun sansürlemesi tepki çekti. Posta gazetesi var sırada bunun bir sonu yok mu başlığını kullanıyor manşette posta. Siirt Pervari'de teröristlere karşı operasyona giderken önceki gün düşen helikopterde şehit olan 17 asker için Diyarbakır'da düzenlenen cenaze töreninde aydarda dizilen tabutların görüntüsü yürekleri dağladı. 1984'ten beri teröre 7 bine yakın asker ve polisini şehit veren Türkiye artık şu sorunun cevabını istiyor bunun bir sonu yok mu? İdam esrarı başlığı göze çarpıyor. Yine postanın birinci sayfasında Başbakan Erdoğan bir haftada üçüncü kez idam cezasının geri getirilmesinden söz etti. Erdoğan Amerika'da, Rusya'da, Çin'de, Japonya'da idam var. Bu ülkeler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri bizim de durumumuzu gözden geçirmemiz lazım. Akşam gazetesine bakalım. Bayrağı emanet başlığını kullanmış akşam. Siyirt'te daha... Çık, çakılan Skorski helikopterinde şehit olan 17 kahramanı Devlet Diyarbakır'dan uğurladı. Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Özel, CHP lideri Kılıçdaroğlu, bakanlar silah arkadaşları, evlatlarını uğurlayan aileleri yalnız bırakmadı. Yan yana dizili bayrağı sarılı 17 tabutun karşısında dua edilirken gözler doldu, sesler titredi. İnşaattan 10 Kasım dersi başlıklı haberle devam edelim. Vanlı işçiler 9'u 5 geçeyi anlattı. Tiyatro sanatçısı Işık Yenersun'un Cihangir'de çektiği kare 10 Kasım'ın simgesi oldu. Akşam Türkiye'nin konuştuğu fotoğraftaki işçilere ulaştı. Sözleri o görüntüden daha çarpıcıydı. Biz atamızı içimizden seviyoruz. Gösteriye gerek yok. 120 bini sallamadı. Başlıklı haber yer buluyor. Hemen altında. Yazdan kalma Kasım sabahında Boğaz Şöleni. İstanbullular Avrasya Maratonu'na rekor kırdı. 120 bin kişi Boğaz tadını çıkararak altın izade'den dolma bahçeye koştu geçen yılki maratonda beşik gibi sallanan köprü güçlendirmeden sonra tık demedi deniyor bu haberin ayrıntısında son olarak yeni şafağa bakalım dadaşları uğurladık başıyla yer bulmuş Bugün tüm gazetelerin birinci sayfasındaki haber Yeni Şafak'ta Siirt Pervari'de operasyondaki arkadaşlarına yardıma giderken yoğun sis nedeniyle düşen helikopterde şehit düşen Dadaşlar timine mensup 17 asker Diyarbakır'daki törenin ardından gözyaşlarıyla memleketlerine uğrandı. Son olarak hiçbirini açıkta bırakmadık. Başlıklı haberi aktaralım Yeni Şafak'tan. Ceylan Pınar halkı sınırın karşı tarafındaki şiddetli çatışmalardan kaçan Suriyeliler için seferber oldu. İnkılap mahallesinde 140 aile, muhtar ve imam öncülüğünde evlerde misafir ediliyor. Esnaf temel gıda ve temizlik maddelerini karşılarken ücretsiz ekmek dağıtıyor. Bu da basın turumuzun son haberiydi. Kısa bir araya gidiyoruz. Aran ardından yeniden karşınızda
3: olacağız. Radyo
1: Siyirt'in Pervari ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 17 asker Diyarbakır'dan memleketlerine uğurlandı. Törene Başbakan Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da katıldı.
4: Acı büyük. 17 asker silah arkadaşlarının omuzlarında son yolculuklarına uğurlandı. Siirt Pervari'deki helikopter şehitlerine Diyarbakır'da veda edildi.
5: Sihirtteki helikopter kazasında şehit olan 17 asker için 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'nda cenaze töreni düzenleniyor. Törenden sonra 17 şehit memleketlerine uğurlanacak.
4: Törene Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, kabineden 4 bakan, milletvekilleri, kuvvet komutanları ve şehit yakınları da törendeydi. Törenin ardından 17 naaş yeniden omuzlara alındı. 16 şehit 5 kasa tipi uçakla bir şehit ise kara ambulansıyla memleketlerine gönderildi. Uzman çavuş Murat Yıldızhan baba ocağı Diyarbakır'ın Permik ilçesinde toprağa verildi. Bir yıllık evli şehit 6 yıldır uzman çavuşluk yapıyordu. Uzman çavuş Serkan Perişan'a da memleketi Gaziantep'te veda edildi. 15 gün önce nişanlanan 23 yaşındaki şehit uzman çavuş Yeşilkent mezarlığında toprağa verildi. Kahramanmaraşlılar da şehidini uğurladı. Uzman çavuş Ömer Büyükköse memleketindeki törenle son yolculuğuna uğurlandı.
1: Başbakan Erdoğan Diyarbakır'da şehitler için düzenlenen törenin ardından memleketi Rize'ye gitti. Terörü ezeceğiz diye konuşan Erdoğan, Trabzon'un Of ilçesinde de açlık grevleri ve idam cezası konularına değindi. Başbakan açlık grevleri için şantaj ve şov ifadesini kullandı. Öcalan'a ev hapsinin de söz konusu olamayacağını söyledi.
2: Bunlar şantajdır. Bunlar iloftur, şovdur. Şimdi de Milletvekilleri yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bizim görevimiz bellidir. Biz sağlıkla ilgili gerekli müdahaleyi yaparız o kadar.
4: Başbakan bir kez daha sert mesaj verdi. Açlık krevlerini şantaj olarak değerlendirdi. Öcalan'a ev hapsi talebi içinde kapıları kapattı.
2: Bak bizde ağırlaştırılmış müebbet hapis var. Ama birileri çıkıyor buna rağmen diyor ki evde onu çeksin. Yok öyle şey. Çekmesi gereken yeri.
4: Rize <gülüyor> ve Trabzon'a giden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde terör suçuna idam cezasına ilişkin tartışmalar da vardı.
2: Devletin öldüreni affetme yetkisini biz kendimizde görmüyoruz. Bu yetki öldürülenin ailesine aittir. Bize ait olamaz. Bununla ilgili düzenlemeleri yapmak gerekir. Biz durumumuzu gözden geçirmemiz lazım
4: Başbakan Erdoğan terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini söyledi
2: milletimizin istediğini milletimizin beklediğini muhakkak er veya geç başaracağız beraber olalım dayanışma içerisinde olalım sonunda inşallah terörü bize
4: Erdoğan daha sonra memleketi güney suya gitti yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı Başbakan Erdoğan, Rize'de çeşitli açılış
1: törenlerine katılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açlık grevlerini Diyarbakır'da değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ı ortama gelmekle suçladı. Kılıçdaroğlu, hükümetin çözüm önerisi getirmediğini de söyledi.
3: Açlık grevleri başladığında Sayın Başbakan'a özel bir çağrı yaptım. Daha yumuşak bir usluk kullanın diye. Tam tersini yaptın. Toplumu ne kadar gererse oradan daha fazla kazançlı çıkacağını sanıyor.
4: CHP Genel Başkanı i̇çin Kemal Kılıçdaroğlu açlık grevlerinde gelen nokta konusunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a tepkili. CHP lideri 17 şehidin cenaze töreni için gittiği Diyarbakır'da bazı sivil toplum örgütü temsilcileriyle açlık grevini ele aldı. Adalet Bakanı Sadullah Helgin'i de eleştirdi.
3: Cezaevlerinde bir yurttaşın hayatını kaybetmesi siyasal iktidara ciddi sorumluluk getirir. Adalet Bakanı olayla ilgili sivil toplum örgütleriyle görüşüyor. Bu beni aşar diyor. Sormak gerekiyor. Sizi aşarsa sizi aşmayacak kişi kim?
4: DP Genel Başkanı terör konusunda evet. hükümete yüklendi.
3: Bakın 17 şehidimizin cenazesini bugün Diyarbakır'dan uğurladı. Bütün Türkiye kana alıyor. Ne oldu? 10 Kasım şehitleri bunlar. Sayın Başbakan sorunun çözümüne ilişkin bir öneri mi getirdi? Biz bir yol haritası çizdik. Getirsinler bir öneri. Kapalı oturum yapalım. Kapalı oturumda anlasınlar. Hem sorunları çözmeyeceksiniz, hem şikayet edeceksiniz, hem muhalefeti suçlayacaksınız.
1: 61. gününe giren cezaevlerindeki açlık grevlerine dikkat çekmek isteyen gruplar dün birçok ilde gösteri yaptı. Diyarbakır'da milletvekili Özdal Üçerle polisler arasında yumruklaşma oldu. Malatya'da da basın açıklaması yapan gruba karşı görüşlü bir grup tepki gösterdi.
4: Diyarbakır'da BDP'li milletvekileriyle belediye başkanlarının açlık grevi yaptığı konuk evinde olay çıktı. BDP'lilere destek için eylem yapan gruba polis, biber, gazı ve tazlikli suyla müdahale etti. Eylemciler konuk evine sığınmak isteyince gerginlik arttı. Polis içeriye giren bir eylemciyi gözaltına almak isteyince devreye BDP'li vekiller girdi. BDP Van milletvekili Özdal Üçer'le bir polis memuru arasında kavga çıktı. Kavgaya bağımsız milletvekili Aysel Tuğluk da karıştı.
6: Tarafları...
4: Malatya'da da olay çıktı. Açlık grevlerine destek için basın açıklaması yapan gruba karşıt görüşlü bir grup tepki gösterdi. Kavgaya polis gözyaşartıcı gazla müdahale etti. Bitlis'te de izinsiz olarak cezaevine yürüyen göstericilere polis müdahale etti. Ankara'da da Keske Disk'in de arasında olduğu sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri slogan atarak Kızılay'a yürüdü. Grup grevin bitmesi için gerekli
1: adımların atılmasını istedi. Bursa'da yapılan reform izleme grubu toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, cezaevlerinde süren açlık grevleriyle ilgili konuştu. Anadide savunma hakkının zaten hükümetin gündeminde olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı, açlık grevi eyleminin bir dayanağının bulunmadığını belirtti. Arınç'ın hedefinde komisyon çalışmalarına katılmama kararı alan BDP'li milletvekilleri de vardı.
6: 60. günden sonra greve devam etmek isteyenlerin Vücut bütünlüklerinde hayati anlamda tehlikeler meydana gelebilir. Bunu hiçbir zaman arzu etmiyoruz.
4: Başbakan yardımcısı Bülent Arınç cezaevlerinde açlık grevi yapanlara bir kez daha çağrıda bulunduğu bırakın dedi. Bursa'da yapılan 27. Reform izleme grubu toplantısında konuşan Arınç, grevdeki mahkumların talepleri arasında bulunan ana dilde savunma ile ilgili çalışmanın uzun süredir zaten hükümetin gündeminde olduğunu söyledi.
6: Birileri kendi ana dilini bu konuda konuşabilir. Birileri de çok iyi bildiği dil hangisi ise o konuda kendisini savunmak isteyebilir. Bununla ilgili süreç bir bakanlar kurulu kararnamesi yani tasarı haline gelmesi düşünülmüş ve arzu edilmiştir. İmzalar tamamlanmak üzeredir.
4: Başbakan yardımcısı greve yeni katılımlara üzüldüklerini ifade etti.
6: Bu haklar elde edilene kadar biz açlık grevine devam edeceğiz demenin Hiçbir ahlaki, hiçbir mantıki, hiçbir makul temeli yoktur. Dayanağı da yoktur. Bu talepler konuşulur, tartışılır, baştan reddedilmez. Açlık grevinden vazgeçmek yerine yeni bazı kişilerin de açlık grevine başlamış olmaları bizleri üzmüştür.
4: Arınç, VDP milletvekillerinin meclisteki komisyon çalışmalarına katılmama kararını doğru bulmadığını söyledi.
6: Seçilerek gelmiş olan milletvekillerinin parlamento çalışmalarını boykot etmesi anlaşılır bir şey değil.
1: Mardin'in Midyat ilçesinde PKK'lılar tarafından kaçırılan 3 öğretmen serbest bırakıldı. Çalpınar Kayabaşı köyleri arasında araçları durdurulduktan sonra kaçırılan öğretmenlerin Nusaybin ilçesi kırsalında serbest bırakıldığı öğrenildi. Öğretmenler ifadelerinin alınması için Midyat'a götürüldü. PKK'lılar 3 gün önce durdurdukları minibüsteki 4 öğretmeni Ömerli ilçesi yakınlarında serbest bırakmış, 3 öğretmeni ise kaçırmıştı.
2: İşe giderken...
1: Suriyeli muhalifler birleşti ve başkanlarını seçti. Katar'ın başkenti Doha'da bir haftadır süren toplantılar sona erdi. Muhalefet Suriye Devrim ve Muhalif Güçler Ulusal Koalisyonu adıyla tek çatı altında toplandı. Koalisyonun başına ise eski bir imam olan Muazel Hatip getirildi. Bursa programını yarıda keserek Doha'ya giden Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'nin dostlarının muhalefeti desteklemek için bir bahanesi kalmadı dedi.
7: Suriyeli muhaliflerin Katar'ın başkenti Doha'daki toplantılarından birleşme kararı çıktı. Toplantıya katılan Suriye içindeki ve dışındaki muhalif gruplar, Suriye Devrimi Muhalefet Güçleri Koalisyonu adı altında birleşme konusunda uzlaştı. Koalisyonun başkanlığına ılımlı bir isim olarak bilinen eski imam Muazel Hatip seçildi. Hatip birkaç kez gözaltına alındıktan sonra Temmuz ayında Şam'ı terk ederek Kahire'ye gitmişti. Koalisyonun 60 üyeli meclisinde Suriye'deki tüm etnik ve dini gruplar temsil edilecek. Suriye'deki Kürt muhalif grupların koalisyona katılıp katılmayacaklarını 48 saat içerisinde bildirmeleri bekleniyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Bursa'daki programını yarıda keserek Doha'ya gitti. Koalisyon Başkanı El Hatibi ilk tebrik eden isimlerden olan Davutoğlu seçimin ardından yaptığı konuşmada bugün tarihi bir gündedir.
5: Suriye muhalefetinin tüm temsilcilerine bu anlaşmadan dolayı teşekkür ediyorum Sizden beklediğimiz buydu Bugün tarihi bir gün Karşılıklı anlayışınızdan, işbirliğinizden ve bu yeni başlangıçtan dolayı hepinizi tebrik ediyoruz
7: Davutoğlu Suriye'nin dostları bu anlaşmayı desteklemeli Artık bir bahane kalmadı sözleriyle de uluslararası camiadan koalisyonu desteklemesini istedi Ahmet Davutoğlu daha sonra Muazel Hatip ve Suriye Ulusal Konseyi Lideri George Sabra ile bir görüşme gerçekleştirdi. Hatip ve Sabra'yı yeni görevlerinden dolayı kutlayan Davutoğlu ikiliye Türkiye'nin Suriye halkına desteğinin her zaman süreceği mesajını verdi.
1: Suriye'nin Resulan kasabasında dün yine top sesleri yükseldi. Çatışmanın yanı başındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ise tedirginlik sürüyor. İlçede okullar çarşamba gününe kadar tatil.
4: Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde top sesleri yankılandı. Büyük ölçüde Özgür Suriye ordusunun kontrolüne geçen Suriye'nin Resulayn kasabasında bir süredir devam eden sessizlik top sesleriyle bozuldu. Top atışlarını kasabanın 15 kilometre güneyine konuşanan ordu birliklerinin gerçekleştirdiği iddia edildi. Bombardımanın ardından Özgür Suriye ordusuyla Esad güçlerinin çatışma sesleri duyuldu. Ceylan Pınar'da tedirginlik hakim. İlçede okullar çarşamba güne kadar tatil edildi. Sınıra yakın noktalarda yaşayanlar evlerini terk etti.
6: Mermiler şu an evlerimizin içine kadar girdi. Çoluk çocuğu hep, herkesi köye gönderdik. Yani biz kalmışız burada evlerimize, malımıza, hayvanlarımıza zarar gelmesin diye.
4: Bölge halkı çatışmaların bir an önce sona ermesini istiyor.
2: Savaş içerisindedir fakat bizim komşularımızdır. Bizim komşularımız rahatsız olduğu mütteşe biz de elbette ki hüzursuzdur. Bir an önce bu iş bitmesini bekliyoruz.
4: Silah seslerinin susmadığı Resulayn'dan kaçışta sürüyor. Son günde 8 binden fazla Suriyeli Türk tarafına geçti. Türk askerlerinin sınırı sıfır noktasındaki devriyeleri
1: de aralıksız devam ediyor. Kısa bir araya gideceğiz ama öncesinde günün öne çıkan başlıklarını hatırlayalım. Siyirt, Pervari'de şehit olan 17 askerden 3'ü toprağa verildi. Büyükşehir yasa tasarısı, meclis genel kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Başbakan Erdoğan, açlık krevleri için şantaj ve şov ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, açlık krevleri konusunda Başbakan Erdoğan'ı suçladı. Açlık krevlerinin 61. gününde birçok iğde gösteri vardı. Suriyeli muhalifler birleşti. Şanlıurfa Ceylanpınar'da okullar çarşambaya kadar tatil edildi. Bugün 12 Kasım Düzce depreminin 13. yıl dönümü. giderken gazetelerin spor sayfalarından ve eklerinden haberleri aktaracağımız turla devam ediyor. Milliyet gazetesiyle başlayalım turumuza. Sevgililer günü başlığını kullanmış Fenerbahçe ve Ordu Spor'un iki birlik maçıyla ilgili sarı lacivertli ekip maça Sovun golüyle başladı. Sok ve Christian'ın şutları direğe çarptı. İkinci yarıda Sezer'in enfes vuruşu ağlarla kucaklaştı. Şamil'in uzatmadaki golü sadece skora yazıldı. Fenerbahçe bu galibiyetle üçüncü sıraya kadar sıçradı denmiş haberin ayrıntısında. Hemen yan sayfasında ise süngü düştü başlıklı haber yer buluyor. Galatasaray kruj zaferinin sarhoşluğunu üzerinden atamadı. Mersin'e de deplasmanda puan kaptırdı. Sarı kırmızılı ekibin ilk yarıda Umut ve ya ile iki topu direkte patladı. Umut ikinci 45'te takipçiliğinin meyvesini golle aldı. Nobren'in kafası eşitliği sağladı. Cimbom bu golden sonra ayağa kalkamadığı yine de Averaj'la liderlikte kaldı gelmiş bir birlik skor hatırlatılarak. Kalite artacak diyor Fenerbahçe cephesinden bir başka haber için. Fenerbahçe'nin hocası Kocaman son dönemin en arzulu futbolunu oynadıklarını belirtirken gelecekten umutlu olduğunu söyledi. Oyun kalitemiz bir adım daha çıkacak takım bunun sinyalini veriyor denmiş bu haberin de ayrıntısında. Londra'da Gülen Yok başlıklı haberle devam edelim. Adada haftanın maçında Chelsea ile Liverpool puanları paylaştı. Terry ve Suarez'in karşılıklı golleriyle mücadele bir, bir berabere sona erdi. Ve darbe üstüne darbe başlığı yer buluyor yan sayfada. Turkish Airlines Euroleague'de kanto yenilgisiyle sarsılan Fenerbahçe Yüker bir darbede Pınar Karşıyaka deplasmanında yedi. Sarı lacivertliler Beko Basketbol Ligi'ndeki ilk yenilgisini almaktan kurtulamadı. Devam ediyoruz. Hürriyet gazetesi var sırada. Hürriyet'in spor sayfasından aktaracağımız ilk haber kadro kap, kadrolu kapkaççı ifadesini taşıyor. Başlıkta Galatasaray Mersin deplasmanında direklere ve belalısı Mert Nobre'ye takıldı. Umut'la öne geçen aslanın sevincini kursağında bırakan yine emektar Sambacı oldu. Bugüne kadar Cimbom'un elinden 2 kupa ve 17 puan kapan Nobre son sözü söyledi. Devam ediyoruz. Sol başladı. Bir kere başlığını kullanıyor. Bir başka haber için Hürriyet. Fenerbahçe'nin durmak bilmeyen golcusu ordunun da kilidini açtı. Lider Galatasaray'ın Mersin'de takılması sarı lacivertlileri iştahlandırdı. Limazol maçındaki gibi hırslı ve arzulu oynayan Kanarya Sol ve Sezer'in golleriyle 3 puana uzadı. Boğaz'da Afrika rüzgarı kesti başlığını kullanıyor. Bir başka sayfasındaki haberde Hürriyet gazetesi 34. Avrasya maratonunda da siyahi atletler zirvedeki yerini bırakmadı. Milli atlet Sultan Haydar kadınlarda üçüncü olarak kürsüye çıktı. Ligde de çarpıldı başlığı göze çarpıyor bir başka sayfada. Turkish Airlines Avrupa Ligi'nde kantudan fark yiyen Fenerbahçe ülke karşı yakaya da direnemedi. ilk kez yenildi. Kafkafta Amino 18 sayıyla yıldızlaştı. Beko Basketbol Ligi'nde oynadığı ilk dört maçın tamamını kazanıp muhteşem bir başlangıç yapan Sarı Lacivertliler İzmir Deplasmanı'nda mağlup oldu. Türk Spor'a geçiyoruz. Birinci sayfasında Oto Sov başlığını kullanıyor. Fenerbahçe ordu spor engelini otomatiğe bağlayan Sov'un performansıyla geçti. Senegali son 7 maçtaki 5. golünü 11'de anlara bıraktı. Sezer Öztürk zaferi sigortaladı. Ordu'nun tek golü 90 artı 3'te gelirken Kanarya zirve ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi denmiş birinci sayfasındaki bu haberin ayrıntısında. Takımın becerisi başlığı göze çarpıyor bir başka sayfada. Fatih Terim, Mersin İdman, Yurdu beraberliği sonrası oyuncularına göndermede bulunuyor. Pozisyon yemeden gol yiyoruz. Bu beceriyi ancak biz gösteriyoruz. Oynayan pozisyon bulan, direkten dönen biziz. Ama tehlike yaşamadan golü yedik. Bu golü yemek de oyuncularım için bir beceridir denmiş. Parti terimin açıklamalarından alıntı yapılarak. İzmir'den çıkış yok başlıklı haber var sırada. Kafkaf Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe ülkeleri de eli boş gönderdi. Mesajı verdi İzmir'den çıkış yok. Kan tuşoku sonrası Pınar Karşıyaka önünde de tel, tel dökülen Kanarya üst üste ikinci yenilgisini aldı. Makkale yokluğunda hücumda çok zorlanan sarı lacivertleri Aminu yıktı. Devam ediyoruz gazetelerin spor sayfalarından haberler aktarmaya vatan var sırada. Aktaracağımız ilk haberin başlığı Fener'in ordusu. 12. Adam başlığını taşıyor. Kanarya 5 maçlık ceza sonrası ilk kez buluştuğu tüm taraftarı ile coştu. Olan Ordu'ya oldu. 11'de sollu öne geçen Sarı Lacivertiler ard goller kaçırırken Stowe ve Christian'ın birer şutu direkte patladı. Sezer Fenerbahçe'deki ilk golünü attı. 90'da Şami sadece skoru değiştirdi. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Kanarya fırsatı kaçırmadı. Nedir bu aslanın Nobre'den çektiği başlığı göze çarpıyor yan sayfada. Maça hızlı başlayan Sarı ilk yarıda biri Umut, biri Eboye olmak üzere iki şutu direkten döndü. Umut 48'de takımını öne geçirirken Mert Nobre Galatasaray'a karşı 8. golünü kaydedip zirve yarışında rakibine büyük hasar verdi denmiş bu haberin de ayrıntısında. Batuhan'ın tedavisi yok. Bir başka haber, e, sayfasında yer bulan haberin başlığı Mersin ve Bursa maçlarında 18'e bile alınmayan Batuhan Karadeniz'deki form düşüklüğünün nedeni ortaya çıktı denmiş bu haberin de devamında. Son olarak Radikal Gazetesi'nden haberleri aktaralım. Sov Mascon başlığını kullanmış. 5 maçlık cezanın ardından her kesimden seyircisiyle buluştuğu maçta Kanarya oyduyu 2-1 yenerek 3. L'ye yükseldi deniyor. Bir başka haberin başlığıysa ise 8 bela Nobre'yi durduramayınca ifadesini taşıyor. Lider Galatasaray 2 topunun yan direkten döndüğü maçta Mersin'le deplasmanda bir bir berabere kaldı. Ev sahibinin golü Türkiye karibin yerinde Aslan'ın aldarını 8. kez yoklayan Nobre'den geldi ve son haber köprüden geçti İstanbul başlığını taşıyor. tepeli şehir İstanbul'da 34.sü gerçekleştirilen Avrasya Maratonu dün sabah koşuldu. Yoğun katılım varken yaşanan bir ölüm üzüntü verdi deniyor bu haberin de ayrıntısında. Böylece gazetelerin spor sayfalarından haberler aktardığımız turumuzu noktalıyoruz ve İstanbul'daki son trafik durumuna bakıyoruz. Giderken. İstanbul trafiğindeki son duruma bakalım kısaca. Bugün Boğaziçi Köprüsü Avrupa girişinde trafik yoğun seyrediyor. Avrupa çıkışında ise trafik akıcı. Aynı şekilde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise her iki yönde de trafik normal seyrinde.
2: İşe Giderken
1: CHP ile MHP'yi karşı çıktığı belediyeler yasa tasarısı meclis genel kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 13 ilin büyükşehir olmasına ilişkin tasarı sabaha karşı meclis genel kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van büyükşehir statüsü kazanacak. İstanbul'da Şişli'ye bağlı olan Huzur Mahallesi ve Masakayaza gibi semtler Sarıyer Belediyesi'ne bağlanacak. Türkiye Genelinde 34 yeni ilçe kurulacak 559 belediyede Köye dönüştürülecek Bu yıl ilk 9 aylık döneminde İşkura başvuranlar %57 oranında Artış gösterdi Aynı dönemde işe yerleştirilenlerin sayısı da %35 arttı Performansı en yüksek İl Sakarya olurken işsizlik sıralamasında ilk sıralarda Yer alan İstanbul ise Ancak 53. olabildi İşte bu yılın işsizlik ve istihdam rakamları
4: İş arayan da, iş bulan da arttı. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde İşkur'a başvuranların oranı geçen yılın aynı dönemine göre %57 daha fazla. İşkur'un işe yerleştirdiği kişi sayısındaysa %35 oranında artış var. Temel Ekonomik Göstergeler raporuna göre İşkur'a bu yılın Ocak-Eylül döneminde toplam 1 milyon 41 kişi başvurdu. Geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 269.839 kişi işkur aracılığıyla iş bulurken bu yılın aynı döneminde 363.995 kişi işe yerleştirildi. Ancak başvuru sayısında artış nedeniyle iş kura kayıtlı toplam işsiz sayısı geçen yıla göre %16,7 oranında artarak 2.121.302'ye yükseldi. İşkur'un taşla Teşkilatı olan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinin genel performanslarına bakıldığında ise Sakarya İl Müdürlüğü ilk sıraya aldı. İl Müdürlükleri arasında performansı en düşük iki ise Mardin ve Ardahan oldu. En yüksek işsizlik oranına sahip şehirlerden İstanbul ise işe yerleştirme performansı sıralamasında ancak 53. olabildi.
1: Çalışanını yüksek maaş alsa da asgari ücretli gösterip vergi kaçıran işveren hapis cezasına çarptırılabilecek. SGK her meslek için ortalama maaşı belirleyecek ve bundan az maaş ödeyen kurumu takibi alacak. Vergi kaçırana para cezası ve hapis cezaları gündeme gelecek.
8: Sosyal güvenlik kurumu çalışanına asgari ücret veren iş yerlerini sıkı takip alacak. SGK yüksek maaşlı çalışanına asgari ücreti gösteren işveren için sektöre göre ortalama maaş tespiti üzerinde çalışıyor.
0: Meslek kodları geliyor. Bu meslek kodları çok önemli çünkü yaklaşık 5400'e yakın meslek tarandı. Her bir meslek için piyasa ücret araştırması yapılıyor ve ortalama piyasa değerleri, ücret düzeyleri bulunuyor. Bunun altında prime esas kazanç bildirilirse, işveren tarafından bildirilirse bu durumda SGK bunu kabul etmeyecek.
8: Bu yolla çalışanının primini asgari ücret üzerinden yatırıp elden fazla maaş veren işyerlerinin yarattığı vergi kaybı önlenmeye çalışılacak.
0: Bu söylediğiniz kayıt içinde kayıt dışılık. Bugün toplam çalışanların %47'si asgari ücretten gösteriliyorsa bunların önemli bir bölümü de yaklaşık yarısına yakında kayıt içinde kayıt dışılardan oluşuyor.
8: Peki işveren ortalama maaş tespitine rağmen çalışanının primini asgari ücretten yatır Devam ne olacak?
0: Burada idari işlemler, idari para cezaları uygulayacak iş, e, işverenler için. Zaten halihazırda hazırda bilinmesi gereken de şu, işverenlerimiz eğer yanlış bildirimde buluyor, bulunuyorlarsa vergi usul kanuna göre zaten hapis cezasına kadar giden uygulamalarda söz konusu.
8: Hükümetin hedefi toplam çalışanlar için %47 olan asgari ücretli oranını %20'lere çekmek. Bu yolla devletin kasasına 6 milyar liranın girmesi bekleniyor.
2: İşe giderken...
8: 12
1: Kasım Düzce depreminin üzerinden tam 13 yıl geçti. Yaşanan acılarsa hala taze. O günlerden bu yana enkaz altından çıkan yüzlerce hikaye depremin yarattığı felaketi bir kez daha gözler önüne seriyor.
8: Düzce 12 Kasım 1999 tarihinde merkez üssü kaynaşla olan 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 13 yıl önce Marmara'yı vuran bu ikinci depremde 782 kişi yaşamını yitirdi, 16.666 konut yıkıldı. Depremin ardından 10 saat enkaz altında kurtarılmayı bekleyen Yaşar Mısır aradan geçen 13 yıla rağmen depremin acısını hala taşıyan isimlerden biri. Kurtarma ekipleri Yaşar Mısır'ı enkazdan çıkarmak için tek kolunu kesmek zorunda kaldı. Mobilya ustası Yaşar Mısır tek koluyla ustalığa devam ediyor. İşte
6: kendine bir eksik olduğu zaman insan ister esinmez bunalıma giriyor. İşte bunu Açmak önemli onu da biz açtık Allah şükürler olsun.
8: Burhan Şen de depremde iki oğluyla birlikte iş yerinin enkazında kaldı. Ekipler Şen'e ve Küçükoğlu'na ulaştı. Ancak diğer oğlu kurtarılamadı. Burhan Şen 26 gün sonra kendine geldiğinde büyük oğlunu ve bir bacağını kaybettiğini öğrendi.
6: 12 Kasım depremi hem ölümüm hem boğuşum oldu. Ben buna inanacağım ben Ben ölüp tekrar dirildiğimi inanıyorum.
8: Artık Gazeteci araştırma. Mehmet Gıdımans'a depremde çektiği 20 bin kare fotoğrafla o acılara tanıklık etti. Gıdıman kurtarma çalışmalarını ve yıkılan binaları fotoğraflayarak o günlere dair büyük bir arşiv oluşturdu.
3: Yine Düzce'den merkezden bir şey e, araç şeyin altında kalmış. E, depremin ne olduğu zaten bu fotoğraflarda belli.
8: Gazeteci evet, Gıdıman da. yaşanan acıların unutulmaması için arşivini ha. kitap haline getirecek. Ya,
1: Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü. Ev ve iş yerlerinin su bastı. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı başladı.
4: Şiddetli yağış tüm yurta etkisini sürdürüyor. Adıyaman'da sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Pek çok ev ve iş yerini de su bastı. Belediye ekipleri sel nedeniyle trafikte kalan sürücüleri kurtarmak için tıkanan rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etti. Tut ve Çelikan ilçelerinin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı başladı. Şırnak'ta sağanak yağmur testi. Özellikle Betüşşabap ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle Uludere Karayolu'ndaki bir köprü yıkıldı. Vatandaşlar iş makineleriyle yolun karşı tarafına geçirildi. Vanda'da kar yağışı başladı. Kent genelinde aralıklarla devam eden yağışta 3200 rakımlı Erek Dağı'nın zirvesi tamamen
1: beyaza büründü. Zonguldak'ta yol çalışması sırasında meydana gelen Heylan bir mahalleyi tehdit etti. 3 ev hasar gördü. Toprakta dev yarıklar oluştu. Ancak boşaltma kararına rağmen mahalleli evlerinden ayrılmak istemiyor.
4: Heylan Çatalazlı beldesindeki yol çalışması sırasında meydana geldi. Kirse mahallesinde 3 ev hasar gördü. Evlerin çevresinde derin yarıklar oluştu. Hilafet ve Acil Durum Müdürlüğü incelemenin ardından evlerin boşaltılması gerektiğine karar verdi. Tevligata rağmen bazı aileler hasarlı evlerde yaşamaya devam ediyor.
2: Çocuklarınız korkmuyor mu? Korkuyor.
8: Bir tane oğlum var korkuyor. Gitti halasının evine gitti. Ben de evimde kalmak zorundayım. Çökünceye kadar.
0: Hem kendi evimde hem komşularımın evinde büyük hasarlar oluştu. Komşularımız hepimiz kaç günden beri tedirginiz, çok çocuğumuz maddi ve manevi açıdan huzursuzuz. Bir an önce yetkililerin sorunlarımıza çare bulacağına inanıyoruz.
4: Yetkililer bölgenin afet kapsamına alınması için çalışmalarında da sürdüğünü belirtti.
1: Kıtalar arası tek yarış olma özelliğine sahip 34. Vodafone Avrasya Maratonu koşuldu. 88 ülkeden 13.000 atlet kıyasıya mücadele etti. Ancak bir koşucunun kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi maratona gölge düşürdü.
0: <Gülüyor> <Gülüyor>
8: benim olacak. İstanbul Boğaz Köprüsü birkaç saat için bile olsa onların oldu. <Gülüyor> Avrasya Maratonu bu yıl 34. kez koşuldu. 88 ülkeden 13.000 atlet madalya için yarıştı.
0: 34. yılı ve İstanbul plakası aynı zamanda altın kategori. Müthiş bir olay.
8: İlk yarış engellilerinde ardından atletler yerlerini aldı ve kıyasaya mücadele başladı. Ancak kimileri için yarış bahaneydi. Manzaranın tadını çıkarmak isteyenler maratonda bir araya geldi.
7: Olabilirim. Karşıya geçeceğiz azimle bakalım birinci olursak inşallah. Olur musunuz? <gülüyor> oluruz oluruz.
2: <gülüyor>
8: Kimi boğaza nazır kahvaltı yaptı. Menümüz köy peyniri, simit, salatalık, biber. Ve meyve suyu. Afiyet olsun. Emir <gülüyor> yeni yaşına köprüde girdi. <gülüyor> Barış istiyorum, hayatı seviyorum ya. Keşke demeyecek bir yaşam istiyorum. <gülüyor> Maratonun birincisi Kenyalı atlet Stefan Chebagut oldu. <gülüyor> Kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Koranjaleleal birinciliği elde ederken, Türk atlet Sultan Aydar üçüncü sırayı aldı. Ayrıca uzun zamandır sakatlığı nedeniyle koşamayan Türk atlet Elvana Beliges'e kadınlar 15 kilometre koşusunda ikinciliği elde etti. Maratonda üzücü bir olay da yaşandı. 34 yaşındaki Ali Ferdağan'ın hayatını kaybetti. Sporcu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. İstanbul Taksim'de başlanan
1: yayalaştırma projesine tepki gösteren bir grup eylem yaptı. Taksim meydanını çevreyi, çevreleyen bariyerlerin etrafında koşarak tur atan grup Avrasya Maratonu'na karşılık Taksim Maratonu dedi. Taksim Dayanışma Grubu adına yapılan açıklamada parkımız hukuksuzca işgal edilmiş, şantiye alanına çevrilmiştir denildi. Yayalaştırma projesine dikkat çekmek için eylem yapan grup bir süre meydanı çevreleyen bariyerlerin etrafında koştuktan sonra dağıldı.
5: NTV Radio Türkiye'nin doğusunda sağanaklar devam ediyor. Çarşamba ve Perşembe hava daha da soğuyacak ancak batıda sıcaklıklar 4-5 derece artıyor ve haftanın çoğu günü yağış yok. Beş büyük kentin hava koşullarına gelince, İstanbul'da Poyraz üşütse de sıcaklık artıyor. Güneşin de etkisiyle 18-19 dereceye çıkacak. Bu hafta sadece Çarşamba günü yağmur olabilir. Ankara açıyor 15 derece, İzmir güneşli 23 dereceye çıkacak. Bursa açık ve 17 dereceyken, Adana'da yağmur kısım kısım sürüyor. Marmara'da bu hafta tam bir sonbahar havası var. Bölge çarşamba hariç haftanın genelini parçalı bulutlu geçirecek. Bu iki gün hava daha ılık, sıcaklık 20 dereceye yakın olacak. Çarşamba ve Perşembe ise kuvvetli Poyraz var. İç Anadolu'nun doğusunda hafif yağış var, batısındaysa güneş çıkıyor. Sıcaklık açsa bile ayaz nedeniyle fazla hissedilmeyecek. Sadece Eskişehir-Konya arasında öğle saatlerinde hava biraz olacak. Ege güneşli günler geçiriyor. Bu iki gün sıcaklık kıyılarda 20 dereceyi aşacak ama çarşamba yeniden rüzgar kuvvetleneceğinden hava soğuyacak. Akdeniz'de, Adana, Hatay arasında bir gün daha sürecek yağmur sonrasında kesilecek. Antalya az bulutlu 25 derece. Güneydoğu'da hala sanaklar şeklinde devam eden yağmur salı günü zayıflamaya başlayacak. Doğu Anadolu'da sağnak yağmur şeklinde devam edecek yağış. Çarşamba ve Perşembe havanın daha da soğumasıyla Erzurum çevresinde karla karışık yağmura çevrilebilir. Erzurum 10 derece. Karadeniz'de Samsun rize arasında yağmur aralıklı olarak sürüyor. Batı Karadeniz'de ise bulutlar dağılacak, hava 15 derece. Çarşamba ve perşembe günleri bölgeye rüzgarlı, soğuk ve daha yağışlı hava hakim olacak. Eşeği giderken.
1: Siirt pervari'de şehit olan 17 askerden 3'ü toprağa verildi. Büyükşehir yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Başbakan Erdoğan açlık krevleri için şantaj ve şov ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu açlık krevleri konusunda Başbakan Erdoğan'ı suçladı. Açlık krevlerinin 61. gününde birçok iğde gösteri vardı. Suriyeli muhalifler birleşti. Şanlıurfa, Ceylanpınar'da okullar çarşambaya kadar tatil edildi. Bugün 12 Kasım Düzce depreminin 13. yıl dönümü.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: İşe giderken gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyor. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hüzün geçidi başlığını kullanmış 17 şehidimizi gözyaşlarıyla uğurladık. Pervari'de düşen helikopterde şehit olan 17 asker omuzlarda uçaklara taşınırken Türkiye'yi hüzün bulutu kapladı. Dolu gözlerle şehitleri uğurlayan protokol acılı aileleri teselli etmeye çalıştı. Hürriyette ki bir başka haberin başlığı ise, emniyette yıkım yarışı ifadesini taşıyor. Terör, uyuşturucu ve asayiş sorunları bulunan 16 ilin emniyet müdürü kentsel dönüşümde öncelik almak için sıraya girdi deniyor bu haberinde de ayrıntısıyla. Devam ediyoruz Vatan gazetesiyle Dadaşlar'a veda başlığını kullanmış. Bugün tüm gazetelerin birinci sayfasında yer bulan bu haber için Herakol çarparak düşen Skorski'de şehit olan Dadaşlar Kod adlı özel harekat timi Diyarbakır'daki törende son kez bir aradaydı deniyor bu haberin de ayrıntısında. 17 şehit asker için düzenlenen törene Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Genelkurmay Başkanı özelde katıldı. Cenazelerin taşınması sırasında şehit yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bu sırada Erdoğan'ın da gözleri doldu deniyor haberin devamında. Manşetteki haberin başlığı ise boşuna kaçmış ifadesini taşıyor. Bela Rusla yakalanıp Türkiye'ye getirilen modacı Sinem Yalçın'ın katili Faruk Kalkavan açık cezaevine nakledildi. Gündüzleri kamuda çalışacak. Yılda bir ay izin hakkı da var. Bir gün mutlaka başkanlık gelecek başlığı göze çarpıyor. Bir başka haberinde vatanın Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye mutlaka bir gün başkanlık sistemine geçecek. 10 yıl, 20 yıl sonra bu sisteme geçeceğimize şimdi geçelim dedi ve ekledi. Türkiye'nin özellikleri ve ihtiyaçlarına göre yapılacak sisteme, Türkiye modeli başkanlık adı verilebilir denmiş haberin devamında. İsrail 39 yıl sonra Suriye'yi vurdu. Ayrıntısı şöyle, İsrail ordusu Suriye'den Golan tepelerine düşen füzelere uyarı ateşe ile karşılık verdi. 73'ten beri ilk Suriye'ye uyarı ateşi yapan İsrail ordusunun yetkilileri sınıra düşecek füzelere en sert şekilde karşılık verileceğini belirtti. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Memlekete en acı dönüş başlığını kullanmış Milliyet gazetesi. 17 şehidin son yolculuğuyla ilgili haberinde ayrıntısını aktaralım. Şiir'te. Siyirt'te 3 bin metrelik dağ çarpı parçalanan Sikorski'de şehit olan Dadaşlar timi memleketlerine gözyaşları arasında uğrandı. Yer Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı yan yana dizilmiş Türk bayrağına sarılı 17 cenaze yan yana dizilmiş gözü yaşlı analar babalar üzerine tek kelime bile söylemeye gerek olmayan hazin bir manzara diyerek ayrıntılandırmış haberini Milliyet Gazetesi. Bozdağ değişiklikten emin başlığı göze çarpıyor. Milliyetin birinci sayfasında başkanlık sistemi er geç gelecek diyor ve devam ediyor haber. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ'a göre Türkiye başkanlık sistemini mutlaka geçecek. Bu sistemde marjinal grupların, kendileri dışındakileri ihanetle suçlayanların ve sol partilerin %51'i bulmayacağı için iktidara gelemeyeceklerini söyleyen Bozdağ, başkanlığı başbakanlığa yeni sıfat ya da makam için talep etmiyoruz dedi. Açlık grevleri, şantaj ve blöf Erdoğan'ın açıklamalarından alıntılandırılmış bir başlık. Başbakanın fotoğrafı ile yer buluyor milliyetin birinci sayfasında. Başbakan Erdoğan cezaevlerindeki açlık grevleri için bunlar şantajdır, blöftür, şovdur. Şimdi de milletvekilleri yapıyormuş, yapsınlar. O şantajlar karşısında boyun eğmeyiz dedi diyerek ayrıntılandırılmış haber. Haber Türk var sırada neredeyse orada çekecek başlığı manşette yer buluyor. Başbakan İmralı için net konuştu diyor ve devam ediyor. Erdoğan Öcalan'ın cezasını evde çekmesi taleplerine kapıyı kapattı. Yok öyle bir şey çekmesi gereken yer neredeyse orada çekecek demiş bu haberin ayrıntısında Erdoğan'ın açıklamasından alıntı yaparak. Hemen altında ise şehitlere uğurlama başlığı yer buluyor. Herekoldağına çarpan helikopterde şehit olan 17 askere törenle veda edildi. Dadaşlara göz yaşı. Törende Genelkurmay Başkanı Özel, Dadaş Timi'nin 17 şehidi için selam durdu. Başbakan Erdoğan'ın gözleri yaşardı. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 17 askerin şehit olduğu helikopter kazası için maalesef pilotaj ve hava şartları açıklamasında bulundu denmiş haberin alt başlığında. Öğrenci eylemi meşrudur. Başlığı göze çarpıyor. YÖK Başkanı Gökhan Çetinsay'a YÖK yasa tasarısı protestoları için konuştu, barışçıl geçmesine seviniyorum, bravo şiddetsiz de oluyormuş, şiddet içermedikçe her türlü öğrenci eylemi meşrudur, yapılmalıdır denmiş. Sür manşette ise Ahmet Özal'ın fotoğrafı yer buluyor, Almanya'dan şüpheleniyorum başlığıyla Ahmet Özal'dan şok iddia. Özal, babası Özal'ın zehirlendiği saldırı kuvvetlenirken Kürt sorununun çözümünü istemeyen odaklara işaret etti. AB ve Almanya'yı suçladı denmiş bu haberinde ayrıntısında. Cumhuriyetle devam ediyoruz. Kapı var, sahibi yok başlığını kullanıyor manşette. Esen Gümrük Kapısı'nın kaderine ve PKK'ya teslim edildiği resmi raporlarda yer aldı denmiş. Hemen altında ise devlet uğurladı başlığını kullanıyor Cumhuriyet. Siyirdin, Pervari ilçesi kırsalında. Önceki gün askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 17 asker Diyarbakır'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Başbakan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bakanlar Genelkurmay Başkanı Özel ve Askeri Yetkililer katıldı. TRT'nin katılanların isimlerini anons ederken Kılıçdaroğlu'nun sansürlemesi çekti. Radikal gazetesi birinci sayfada acil diyalog aranıyor başlığını kullanmış. Açık revlerinde 62. güne girdi ufukta çözüm yok. BDP'li bazı milletvekillerinin de başladığı açık revlerinde korkulan olmak üzere devlet eylem, destek eylemlerine polis müdahale etti denmiş bu haberinde ayrıntısında. Posta var sırada. Posta ise bugün tüm gazetelerin birinci sayfalarında yer bulan haber için bunun bir sonu yok mu başlığını kullanmış. Ayrıntısını aktaralım. Siyirt Pervari'de teröristlere karşı operasyona giderken önceki gün düşen helikopterde şehit olan 17 asker için Diyarbakır'da düzenlenen cenaze töreninde ardarda arda dizilen tabutların görüntüsü yürekleri dağladı. 1984'ten beri teröre 7 bine yakın asker ve polisi şehit veren Türkiye artık şu sorunun cevabını istiyor. Bunun bir sonu yok mu? İdam ısrarı bu haberin hemen altında yer bulan bir haberin başlığı. Başbakan Erdoğan bir haftada üçüncü kez idam cezasının geri getirilmesinden söz etti. Erdoğan Amerika'da, Rusya'da, Çinde ve Japonya'da idam var. Bu ülkeler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri. Bizim de durumumuzu gözden geçirmemiz lazım. Akşam gazetesi ise. Bayrağı Emanet Başkanı kullanmış sürmanşette şehitler son kez omuz omuza. Siyirt'te daha şakılan Sikorski helikopterinde şehit olan 17 kahramanı Devlet Diyarbakır'dan uğurladı. Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı özel CHP lideri Kılıçdaroğlu bakanlar silah arkadaşları evlatlarını uğurlayan aileleri yalnız bırakmadı. Yan yana dizili bayrağı sarılı 17 tabutun karşısında dua edilirken gözler doldu sesler titredi. Şehitler omuzlarda son kez memleketlerin uğurlandı. İçişleri Bakanı Şahin sebebi açıkladı. Pilotaj hatası. Yeni şafağa bakalım. Yeni Şafak'ın sür Dadaşlar'ı uğurladık başlığı yer alıyor. Gomanda Ablukaya alındı. Siyirt Pervari'de operasyondaki arkadaşlarına yardıma giderken yoğun sis nedeniyle düşen helikopterde şehit olan Dadaşlar TV'ne mensup 17 asker Diyarbakır'daki törenin ardından gözyaşlarıyla memleketlerine uğurlandı. Manşetteki haberin başlığı ise hiçbirini açıkta bırakmadık ifadesini taşıyor. Ayrıntısı şöyle. Ceylanpınar halkı sınırın karşı tarafındaki şiddetli çatışmalardan kaçırılıyor. Suriyeliler için seferber oldu. İnkılap mahallesinde 140 aile muhtar ve imam öncülüğünde evlerde misafir ediliyor. Esnaf temel gıda ve temizlik maddelerini karşılarken ücretsiz ekmek dağıtıyor diyor ve bu haberle basın turumuzu noktalayıp kısa bir araya gidiyoruz. Aran ardından yeniden karşınızda olacağız. giderken günün öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyor CHP ile MHP'nin karşı çıktığı belediyeler yasa tasarısı meclis genel kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 13 ilin büyükşehir olmasına ilişkin tasarı sabaha karşı meclis genel kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van büyükşehir statüsü kazanacak. İstanbul'da Şişli'ye bağlı olan huzur Mahallesi Ile Masak Ayazal gibi semtler Sarıyer Belediyesi'ne bağlanacak, Türkiye genelinde 34 yeni ilçe kurulacak, 559 belediyede köye dönüştürülecek. Düzce depreminin üzerinden tam 13 yıl geçti. Yaşanan acılar ise hala taze. O günlerden bu yana enkaz altından çıkan yüzlerce hikaye depremin yarattığı felaketi bir kez daha gözler önüne seriyor.
8: Düzce 12 Kasım 1999 tarihinde merkez üstü kaynaşla olan 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 13 yıl önce Marmara'yı vuran bu ikinci depremde 782 kişi yaşamını yitirdi. 16.666 konut yıkıldı. Depremin ardından 10 saat enkaz altında kurtarılmayı bekleyen Yaşar Mısır, aradan geçen 13 yıla rağmen depremin acısını hala taşıyan isimlerden biri. Kurtarma ekipleri Yaşar Mısır'ı enkazdan çıkarmak için tek kolunu kesmek zorunda kaldı. Mobilya ustası Yaşar Mısır tek koluyla ustalığa devam ediyor. Kendine bir
6: eksik olduğu zaman insan ister bunalıma giriyor. İşte bunu aşmak önemli, onu da biz aştık Allah'a şükürler olsun.
8: Burhan Şen de depremde iki oğluyla birlikte iş yerinin enkazında kaldı. Ekipler Şen'e ve Küçükoğlu'na ulaştı. Ancak diğer oğlu kurtarılamadı. Burhan Şen, 26 gün sonra kendine geldiğinde büyük oğlunu ve bir bacağını kaybettiğini öğrendi.
6: 11 Kasım depremi hem ölümüm hem boğuşum oldu. Ben buna inanacağım. Ben ölüp tekrar dirildiğimi inanıyorum.
8: Gazeteci Mehmet Gıdımansa depremde çektiği 20 bin kare fotoğrafla o acılara tanıklık etti. Gıdıman kurtarma çalışmalarını ve yıkılan binaları fotoğraflayarak o günlere dair büyük bir arşiv oluşturdu.
3: Yine Düzce'den merkezden bir şey e, araç şeyin altında kalmış e, depremin ne olduğu zaten bu fotoğraflarda belli.
8: Gazeteci Gıdıman şey. yaşanan acıların unutulmaması için arşivini ha. Ha. kitap haline getirecek. Ziyaret'in Pervari
1: ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 17 asker Diyarbakır'dan memleketlerine uğurlandı. Törene Başbakan Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da katıldı. Acı büyük.
4: 17 asker silah arkadaşlarının omuzlarında son yolculuklarına uğurlandı. Siirt Pervari'deki helikopter şehitlerine Diyarbakır'da veda edildi.
5: Siirt'teki helikopter kazasında şehit olan 17 asker için 2. Hava Kuvvet Komutanlığında cenaze töreni düzenleniyor. Törenden sonra 17 şehit memleketlerine uğurlanacak.
4: Törene Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necret Özel ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, kabineden 4 bakan, milletvekilleri, kuvvet komutanları ve şehit yakınları da törendeydi. Törenin ardından 17 naaş yeniden omuzlara alındı. 16 şehit 5 kasa tipi uçakla, 1 şehit ise kara ambulansıyla memleketlerine gönderildi. Uzman çavuş Murat Yıldızhan, baba ocağı Diyarbakır'ın Permik ilçesinde toprağa verildi. 1 yıllık evli şehit 6 yıldır uzman çavuşluk yapıyordu. Uzman çavuş Serkan Perişanada da memleketi Gaziantep'te veda edildi. 15 gün önce nişanlanan 23 yaşındaki şehit uzman çavuş Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kahramanmaraşlılar da şehidini uğurladı. Uzman çavuş Ömer Büyükköse memleketindeki törenle son yolculuğuna uğurlandı.
1: Başbakan Erdoğan Diyarbakır'da şehitler için düzenlenen törenin ardından memleketi Rize'ye gitti. Terörü ezeceğiz diye konuşan Erdoğan, Trabzon'un Of ilçesinde de açık krevleri ve idam cezası konularına değindi. Başbakan açık krevleri için şantaj ve şov ifadesini kullandı. Öcalan'a ev hapsinin de söz konusu olamayacağını söyledi.
2: Bunlar şantajdır. Bunlar iloftur, şovdur. Şimdi de milletvekilleri yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bizim görevimiz bellidir. Biz sağlıkla ilgili gerekli müdahaleyi yaparız o kadar.
4: Başbakan bir kez daha sert mesaj verdi. Açlık grevlerini şantaj olarak değerlendirdi. Öcalan'a ev hapsi talebi içinde kapıları kapattı.
2: Bak bizde ağırlaştırılmış müebbet hapis var. Ama birileri çıkıyor buna rağmen diyor ki evde onu çeksiniz. Yok öyle şey. Çekmesi gereken yerini. Rize
4: ve Trabzon'a giden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde terör suçuna idam cezasına ilişkin tartışmalar da vardı.
2: Devletin öz affetme yetkisini biz kendimizde görmüyoruz. Bu yetki öldürülenin ailesine aittir. Bize ait olamaz. Bununla ilgili düzenlemeleri yapmak gerekir. Biz durumumuzu gözden geçirmemiz lazım.
4: Başbakan Erdoğan terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.
2: Milletimizin istediğini, milletimizin beklediğini muhakkak er veya geç başaracağız. Beraber olalım, dayanışma içerisinde olalım. Sonunda inşallah terörü
4: Erdoğan daha sonra memleketi Güney suya gitti, yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı. Başbakan Erdoğan Rize'de çeşitli açılış törenlerine katılacak.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açlık krevlerini Diyarbakır'da değerlendirdi. Kılıçdaroğlu Başbakan Erdoğan'ı ortamı gelmekle suçladı. Kılıçdaroğlu hükümetin çözüm önerisi getirmediğini de söyledi.
3: Açlık krevleri başladığında Sayın Başbakan'a, Özel bir çağrı yaptım. Daha yumuşak bir üslup kullanın diye. Tam tersini yaptım. Toplumu ne kadar gererse oradan daha fazla kazançlı çıkacağını sanıyor.
4: CHP Genel Başkanı i̇çin Kemal Kılıçdaroğlu açlık grevlerinde gelinen nokta konusunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a tepkili. CHP lideri 17 şehrin cenaze töreni için gittiği Diyarbakır'da bazı sivil toplum örgütü temsilcileriyle açlık grevini ele aldı. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'i de eleştirdi.
3: Cezaevlerinde bir yurttaşın hayatını kaybetmesi siyasal iktidara ciddi sorumluluk getirir. Adalet Bakanı olayla ilgili sivil toplum örgütleriyle görüşüyor. Bu beni aşar diyor. Sormak gerekiyor. Sizi aşarsa sizi aşmayacak kişi kim?
4: CHP Genel Başkanı terör konusunda evet. hükümete yüklendi. Bakın
3: 17 şehidimizin cenazesini bugün Diyarbakır'dan uğurladık. Bütün Türkiye kana alıyor. Ne oldu? 10 Kasım şehitleri bunlar. Sayın Başbakan sorunun çözümüne ilişkin bir öneri mi getirdi? Biz bir yol haritası çizdik. Getirsinler bir öneri. Kapalı oturum yapalım. Kapalı oturumda anlasınlar. Hem sorunları çözmeyeceksiniz, hem şikayet edeceksiniz, hem muhalefeti suçlayacaksınız.
1: 61. gününe giren cezaevlerindeki açlık grevlerine dikkat çekmek isteyen gruplar dün birçok de gösteri yaptı. Diyarbakır'da milletvekili Özdal Üçerli'ye polisler arasında yumruklaşma oldu. Malatya'da da basın açıklaması yapan gruba karşıt görüşlü bir grup tepki gösterdi.
4: Diyarbakır'da BDP'li milletvekileriyle belediye başkanlarının açlık grevi yaptığı Kumuk evinde olay çıktı. <gülüyor> BDP'lilere destek için eylem yapan gruba polis biber, gazı ve tazlikli suyla müdahale etti. Eylemciler konuk evine sığınmak isteyince gerginlik arttı. Polis içeriye giren bir eylemciyi gözaltına almak isteyince devreye BDP'li vekiller girdi. BDP Van milletvekili Özdal Üçer'le bir polis memuru arasında kavga çıktı. Kavgaya bağımsız milletvekili Aysel Tuğluk da karıştı
6: tutsakların talepleri.
4: Malatya'da da olay çıktı. Açlık grevlerine destek için basın açıklaması yapan gruba karşıt görüşlü bir grup tepki gösterdi. Kavgaya polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Bitlis'te de izinsiz olarak cezaevine yürüyen göstericilere polis müdahale etti. Ankara'da da Keske Disk'in de arasında olduğu sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri slogan atarak Kızılay'a yürüdü. Grup grevin bitmesi için gerekli adımların atılmasını istedi.
3: Ankara
5: gündemi.
1: Ankara gündeminin ayrıntılarını NTV muhabiri Didem Tuncay'dan dinliyoruz.
9: 13 ilin Büyükşehir olmasını sağlayan tasarı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van Büyükşehir statüsü kazanacak. İstanbul'da Şişli'ye bağlı olan Huzur Mahallesi ile Maslak... Ayaza gibi semtler Sarıyer Belediyesine bağlanacak. E, Türkiye genelinde 34 yeni ilçe kuruluyor. 559 belediyede köye dönüştürülecek. E, bu gelişmenin ardından e, gündemin diğer maddeleriyle devam edelim. Siyirt'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler son yolculuklarına uğurlanacaklar bugün. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül şehit Üsteğmen Yakup Çınar için Kocatepe Camii'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak. Bakanlar da bugün Kayseri, Konya ve Giresun'da düzenlenecek e, cenaze törenlerinde hazır bulunacaklar. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başka programları da var. Sivas il heyetini kabul edecek. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Asen Coşar'ı yine Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. Hemen Başbakanla devam edelim. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin akademik yıl açılışına katılacak. Ayrıca Kalkandere ilçesinde toplu açılış gerçekleştirecek Başbakan. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Roma'ya gidiyor. Dokuzuncu Türk İtalyan Forumu'na katılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Suhan Matkılıç bugün Ankara'da şampiyon motosikletçi Kenan Sofuoğlu kabul edecek. sahiplerinde e, devam eden açlık grevleri de gündemdeki e, yerini koruyor. Bazı sivil toplum örgütlerinin genel başkanları bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkab'ı ziyaret edecekler ki... E, Kesk ve Disk Genel Başkanı da bu ziyareti gerçekleştirecek olan isimler arasında yer alıyor. Ekonomiden notlarla tamamlayalım. Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketindeki Tedaşa ait hissenin özelleştirilmesi ilişkin açılan ihalenin nihai pazarlık görüşmesi yapılacak bugün Ankara'da. Ayrıca Ekim ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları da açıklanacak.
1: Ankara gündeminden öne çıkan başlıklar böyle. Para ve sermaye piyasalarının haftayı nasıl kapattığını hatırlayalım. Cuma günü MKB 100 endeksi günlük bazda 829 puan azalışta %1,14 oranında değer kaybederek 71.820 puandan kapanmıştı. Serbest piyasada dolar 1.78.92 iken euro 2.27.75 liradan satıldı. Euro dolar paritesi 1.27, dolar yen paritesi 79 seviyelerindeydi. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1734 dolardan işlem görürken, Kapalı çarşıda Cumhuriyet altın 672, çeyrek altın 166 liradan alıcı buldu. Londra Brent Tepehan petrolün varil fiyatı ise 109 dolardan işlem gördü. Siirt Pervari'de şehit olan 17 askerden 3'ü toprağa verildi. Büyükşehir yasa tasarısı, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Başbakan Erdoğan, açlık krevleri için şantaj ve şov ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, açlık krevleri konusunda Başbakan Erdoğan'ı suçladı. Açlık krevlerinin 61. gününde birçok iğde gösteri vardı. Suriyeli muhalifler birleşti. Şanlıurfa Ceylanpınar'da okullar çarşambaya kadar tatil edildi. Bugün 12 Kasım Düzce depreminin 13. yıl dönümü. İşe giderken de günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle karşınızdayız. Ekonomik krizle mücadele eden Yunanistan'da parlamento 2013 bütçesini onayladı. Böylece Yunanistan'ın acilen ihtiyaç duyduğu 31,5 milyar euroluk kredi diliminin öne açıldı. Parlamento önünde ise protesto gösterileri vardı. Eylemde temsili daracında Almanya Başbakanı Angela Merkel idam edildi.
7: Yunanistan Parlamentosu halkın tüm tepkisine rağmen sert kesintiler içeren 2013 bütçesine onay verdi. 31.5 milyar euroluk kredi diliminin serbest bırakılması için Avrupa Birliği ve IMF tarafından onaylanması şart koşulan bütçe 128'e karşı 167 oyla kabul edildi. Yunan Başbakanı Samaras oylama öncesi yaptığı konuşmada bütçe için son fedakarlığımız dedi.
5: 2013 bütçesi son fedakarlığımız olacak. Açıklar kapatılınca bu bütçenin içerdiği adaletsizlikler düzeltilecek.
7: <Gülüyor> Parlamento önünde ise protesto gösterileri vardı. Üstevcilerin hedefinde sert ekonomik önlemlerden sorumlu tutulan Almanya Başbakanı Angela Merkel vardı. Merkel'in temsili resmi dar ağacına asıldı.
5: Kazancımız bir darbe daha aldı. Okulların, hastanelerin, tüm sosyal imkanların bütçeleri kesildi. Ama zenginlere hiçbir şey olmadı.
7: Protestolar sırasında zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Parlamentoda kabul edilen bütçe Yunan ekonomisinde %4.5 oranında küçülme öngörüyor. Bütçede ülkenin borcunun 346 milyar euroya yükseleceği tahmin ediliyor.
1: Polonya'da bağımsızlık günü kutlamaları sokak çatışmasına dönüştü. 20 bin kişinin yürüyüşü sırasında kalabalıkla polis arasında çatışma çıktı. En az 30 kişi yaralandı.
4: Kolonya'nın başkenti varşova sokakları bağımsızlık günü kutlamalarında savaş alanına döndü. Gün dolayısıyla başkent sokaklarında çoğunluğunu aşırı sağcıların oluşturduğu yaklaşık 20 bin kişi bir araya geldi. Kalabalıktan bir grup polise taşlar ve maytaplar fırlatınca olaylar çıktı. Polis kalabalığı dağıtmak için cop kullandı. Olaylar sırasında onlarca kişi yaralandı, iki araç ateşe verildi. Göstericilerden gözaltına alınanlar oldu. Polonya'da geçen yılda bağımsızlık günü kutlamaları sırasında faşizm karşıtı grupların, sağcıların gösterilerini engelleme çabaları sırasında olaylar çıkmış, 200 kişi gözaltına alınmıştı. Bu yıl olayların önüne geçmek için farklı gruplar için farklı yürüyüş rotaları belirlenmiş. Cumhurbaşkanı Bronislav Komorowski de bu çerçevede eski
1: askerlerin yürüyüşüne katılmıştı. İngiliz Yayın Kurumu BBC'de istifa şoku yaşanıyor. Kurumu zor durumda bırakan çocuk istismarı skandalı sonunda Genel Müdür George Antwistle'ın istifasına neden oldu.
2: the fact.
3: BBC'nin genel müdürü ve sorumlu yayın müdürü olarak tüm içerikten ben sorumluyum. Bu nedenle de benim için onurlu olan şeyi yapıp genel müdürlük görevini bırakmaya karar verdim.
8: İngiliz yayın kurumu BBC'nin genel müdürü George Entwistle istifasını bu açıklamayla duyurdu. Entwistle istifa ederken 90 yıllık BBC'nin tarihinde 54 günle en kısa süreli görev yapan genel müdür oldu. 50 yaşındaki Ed Wiesel'ın istifası BBC'nin bir süredir içinde bulunduğu krizi daha da derinleştirdi. İngiliz Yayın Kurumu geçen ay ortaya çıkan çocuk istismarı skandalı nedeniyle zor durumda. BBC tarihinin en ünlü sunucularından Jimmy Seville'ın 40 yıllık kariyeri boyunca yüzlerce çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Polis geçen yıl Ölen Seville'ı ülkenin en öne gelen çocuk istismarcılarından biri olarak tanımlamış olayla ilgili de 3 kişi gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili parlamentoda bir soruşturma komitesi de kurulmuş durumda. Skandalı görmezden gelmekle suçlanan BBC'nin muhafazakar bir politikacı hakkındaki cinsel istismar iddiasını yayınlaması ve bunun da yalanlanması kuruma yönelik eleştirileri artırmıştı. Tüm bu gelişmeler sonrasında BBC'nin ciddi bir şekilde gözden geçirilip yeniden yapılandırılması gerektiği yorumları yapılıyor.
1: Fransa'da vergi yükünden kaçmak isteyen zenginlere bir isim daha eklendi. Ünlü aktör Gerard Depardieu, zengin Fransızların tercihi olan Belçika'da bir ev aldı. Belçika basını ek vergi ödemek istemeyen Depardieu'nun da Belçika'ya taşınacağını yazdı.
0: Yine çok daha.
1: No,
9: pas d'autres mais 52.
4: Ünlü Fransız aktör Gerard Depardieu Belçika'ya taşınıyor. Fransız ve Belçika basınının iddiası bu. İddiaları gündeme getiren ise Depardieu'nun Belçika'da bir kasabada ev satın alması. <gülüyor> 63 yaşındaki aktörün ev aldığı Neş'in kasabası Fransa'da vergi ödemek istemeyen pek çok Fransız'ın yaşadığı bir yer. Kasabanın nüfusunun %27'sini Fransızlar oluşturuyor. Depardieu sorular üzerine Belçika'da ev aldığını yalanlamadı. Belçika Fransa'nın tersine varlık vergisinin olmaması daha uygun miras kurallarıyla Fransızlar için son dönemde bir cazibe merkezi. Fransa'da hükümet 2013'te varlıklı kesime yönelik olan vergi %75 artırmayı planlıyor. Bu vergi oranından kaçmak isteyen zenginlerin yurt dışına gitmesi ülkede bir süredir tartışma konusu. Ülkenin en zengini Bernard Arnault bir süre önce Belçika vatandaşlığı için başvurda bulununca başta Cumhurbaşkanı Fransuva Hollande olmak üzere tepkilerin hedefi olmuştu.
1: şe giderkenin sonuna geldik. Programımızı kapatmadan önce gündemin öne çıkan haberlerini hatırlatalım. Hafta sonu Siirt'in Pervari ilçesinde düşen askeri helikopterde şehit olan 17 askerden 3'ü dün toprağa verilmişti. 14 şehidin de bugün son yolculuğuna ağırlanması bekleniyor. Ayrıca gündemin öne çıkan bir başka gelişmesi büyükşehir yasa tasarısı. Tasarı sabaha karşı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Ve açlık grevleri de bugünün önemli haber başlıkları arasında yer alıyor dışında dikkat çeken gelişme ise Suriye'li muhaliflerin birleşmesi Böylece işe giderken programının sonuna geldik ki ben öykü Güler Sönmez saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız
3: NTV Radyo.